0: 三万里河东入海，五千仞岳上摩山。遗民泪尽胡尘里，南望王师又一年。那未曾开书之先呢，得给您交代这么一句：咱今天要说这故事呢，是个真人真事儿。要听书，您往民国十二年，民国十二年就是1923年吧，江苏境内泰兴县来看。咱们今天要说这一位呢，三十岁出头的年纪，名叫施庆忠，以何为业呢？市农工商是一概的不沾啊，黑白两道他没走白道，单单走了这个黑道，可说是混社会，但也没到那个只手遮天的地位啊。手底下有那么五六个小喽啰，算是个大势力下头的小头目。您别瞧这势力小。有句话说得好啊，阎王爷好见，小鬼难缠。我要真说把他平时干这些个事儿一一给您讲明喽啊，那咱得到明年元宵节差不多。简言一句话啊，自打上了这条道和人沾边的事儿他是一点不干。走大街上，别说是人了，狗瞧见他，恨不得都啐口唾沫。您列位琢磨琢磨，这人多招恨吗、啊？别的不表，咱就单说这一日。今天这施庆忠呢，比往日烦闷了不少。怎么的呢？有个成语叫“狼狈为奸”呢。这狈想跟着狼分一杯羹，就得把狼给巴结住喽。靠什么巴结呢？就是给这狼出主意。我教你怎么捕食。这个施庆忠也如是一样。他要是想在自己这一亩三分地儿站稳了脚跟。除了替上头做事儿，那还得定期往上交钱。这个钱叫什么呢？叫贡钱。施庆忠这种人自己肯定是不挣钱的喽。他想交这贡钱怎么办呢？就是搜刮民脂民膏，美其名曰叫保护费呗。但可有一节，这街面上但凡是叫得上名的张三李四，那后面可都有势力保着。他招惹得起吗？招惹不起。那些个叫不上名的，他又榨不出多少个油水，所以这供钱他交起来就费劲儿。眼看今天这日子口又到了啊，供钱还是没着落。您说这石庆忠心里能好受吗？没主意，但架不住手底下的人馊主意多呀。你出一个，我出一个，敢等张三李四王五赵六都说完了，哎，突然有这么一主意，大家伙是纷纷叫好。这这主意真不赖啊！这有你小子的，什么呢？说来太缺德了。城外二十里呀、啊，有这么一座天王庙，据说这香火挺盛。香火一盛，那香火钱自然可就少不了的喽。几个人打定了主意，咱呢、啊、夜入天王庙盗取功德香。那位就说了：“这不是都是流氓吗？你直接进去抢不就得了吗？你还偷干嘛呀？怪费劲的。”咱说书可得讲理啊！咱先抛开白天这人多能不能得手不提，咱就单说一点信仰问题。您说他们几个敢去偷这功德箱去，他们能信佛吗？自然是不信的。但保不齐上头哪位头头信呢？万一这事儿传扬出去，这后果不用多说了吧？按下这些不表，咱就单说这天晚上三更时分。施庆中几个人可就蹑足潜踪来到了天王庙的庙墙以外。白天那都踩好点了，到了之后也不废话，踩着人梯蹭蹭蹭蹭蹭，全进庙里头了。之后瞅准了大殿的位置是高抬脚青落足，几个人可就摸进了大殿之内。说这天王庙供的是哪路神仙呢？就是那个哪吒三太子他父亲，叫托塔李天王李靖啊。旁边有魔家四将，各持着法器在两边列立，一个个都得说是法相庄严吧。白天瞧着没什么，您敢等晚上再一瞧，这魔家四将啊，魔里青、魔里红、魔里海、魔里寿，这几位反正都都都都有点瘆得慌。其中胆子最小这张三儿呢，瞧进殿内的神像之后，刚踏进去的脚可又收回来了，把着店门偷摸的呢，可就瞧着里面这几个人。施庆忠稳了稳心神，扭头吩咐几个人速战速决呀、啊！率先走进了摆在供桌一旁的功德箱，来到了前，先是拿手晃晃这功德箱，嗯，别说，手感挺沉。施庆忠不由得是喜从心来呀、啊，就等着身后的人过来把功德箱抱走，这不就齐活了吗？可是等了这么一小会儿啊，也不见几个人过来帮忙。施庆中心头暗骂：“几个臭小子太磨蹭！”扭师就准备催促他们快点可刚等把这头也扭过来了，这人也就愣了，怎么回事啊？就见施庆中带来的这几个嘎杂子琉璃球吧，现在是齐刷刷的都跪地上了，就连躲在店门外胆子最小的那人，也是眼瞧着天王李靖，目光涣散，面容呆滞。心中不解之际呢，耳听得大殿之内突然传来一声闷喝，这小子心中猛然就一惊，坏了！我这是惊动了妙祝了。就在四下观望之际，他正好就看向这李天王这神像了，当下也是吓得一个机灵。咱也是说不清楚这是错觉还是真存在。哎，眼前这李天王就跟活了一样，一脸的怒容，正瞧着他呢。余光再看旁边，这魔里收我手里缠那条青蛇也活了，对着这施庆忠不停的吐信子。咱甭管说是真是假吧。施庆忠现在吓得一身的冷汗，扭身就要跑。可就在这个时候，就见李天王周身是一团光晕闪现，还没等这臭小子前腿迈出去呢，就见这团光晕化作一道金光，噌的一下就打到施庆忠的身上了。紧接着，再瞧施庆忠，可如同被丢出的沙包一般，击出大殿以外，当场就没知觉了。殿中跪着的这几个人呢，也都是相继倒地不起。咱放下他们不表，就单说庙墙以外，刚才给他们当人梯儿放风的这小子呢，急的是热锅上的蚂蚁，哟，怎么还不出来呀、啊？算时间，一炷香的功夫过去了，按说这会儿早该出来了。现在是一不见人，二也没听见被发现的迹象。你说这些人干嘛去了呢？看门这人他就想不明白，但他也不敢进去，就这么一直在外头等，一直等到了天光泛亮，这就听到庙内一阵的喧闹。那把风的人还不明白吗？准是被发现了。我呀，脚底下抹油，溜之大吉吧。咱说完这把风的，再说回到庙里头，施庆忠这几个人这会儿就已然醒了，被整个庙里的这个和尚啊就给围在大殿之中了。问问吧，怎么回事啊？你们来这干嘛呀？那施庆忠敢不敢照实的说？我来偷钱来了？吓死他，也不敢呢。扔下这么几句光棍调，大爷，我昨天喝多了，赏你们个面子，在这儿睡了一晚上。说那么几句话，带着几个人呢，是仓皇而逃。随便找个地儿，这施庆忠可就得问了：“哎，你们昨天几个怎么回事？好面跪下干嘛？”张三等人也是一脸的茫然，说：“这进店之后的事儿，我们还真一点都想不起来了。大哥，您您怎么回事？还甭提了。”是如此这般，这般如此，最后这么一道金光就打到我身上了，我就被打出去了，我就晕了。听完施庆中的描述，几个人是惊诧不已，其中缘由大家是心知肚明啊，但谁也没有明说，就把出主意这人数落一顿呗，你这什么馊主意？本以为这事可就过去了，不成想是转过天来，这几个人呢、啊，没一个能下得了床的了。具体说什么病不知道，但看这假溜子一个个是病入膏肓。旁人不提，咱就单说这个流氓混混施庆忠，躺在床上心里后悔呀、啊！哎呦，你说我偷什么不好，我偷庙里头。心里明白自己这病怎么来的，得罪了人尚且是有周旋的余地，我这得罪了天上的神明，怕是无力回天了。我呀，这辈子。到头了，也就在施庆中准备等死的时候，怎么就这么巧？家里来了这么一位，谁呢？一个云游的云水僧，碰巧从他们家门口过，准备化点斋饭。施庆中有家有事的这些个日子呢，家里人为他这个病也没少操心。眼见得是有僧人进门，喜不自抑。哎呦，大师哎，给您斋饭没问题，您行个方便。给我们家里这个病重的瞧瞧吧。出家人自然是以这个杜氏救人为己任的喽。瞧病那更不在话下了。您就得问说，这和尚还会看病吗？太会了。像在原来总说的这个济公啊，就是修缘老祖。为什么临安城的老百姓这么爱戴他？就是因为老爷子会看病。那本来这次这云游僧呢来是奔着看病来的，不成想。瞧见这失庆忠之后，嗯，这脸色可就变了。为的嘛呢？这僧人呢，修行挺高，法眼已开，拿这法眼一瞧，他就瞧出来了。哦，你呀、啊，这小子不怎么着啊，可就把他今生所做的这些个凹头事儿都给说了一遍。哦，阿弥陀佛，施主，你今生是无恶不作，罪孽深重，如今你是罪恶贯身。接近报应循环的时候了，我呢无力回天。我看你啊，趁早忏悔，弥补罪过，不然的话，你下辈子转世啊，准是个猪。说到这儿了，有人就得问：僧人怎么会说这施庆中会转世为猪呢？咱简单说啊，佛教呢有这么一个六道轮回之说，是天道、人道、畜道、鬼道、地狱道和阿修罗道。罪恶之人多转世为畜生道，而猪呢是人类最早的肉食来源，所以自然就避免不了被宰杀的命运。投身为猪是一种比较悲惨的宿命，也就有着因果报应的含义在里头。人老和尚把话都说得这么明白了，自己干的这点事儿，那不跟明镜似的呀？知道我活准是活不成了，想后悔那也来不及了。说甘心吗？下辈子做猪？不甘心。所以施庆忠呢，就有心听这僧人的话，准备双手合十进行忏悔。但这会儿这施庆忠就一滩烂泥的相仿，想动动不了。最后卯足了劲，在江尖的呢，把这左手伸到胸前，单手做了个忏悔的模样。见此情形，一旁的僧人又说：“可惜呀、啊，可惜。”你仅以一手礼佛，还是难逃脱转世为猪的命运。看来这就是天意使然了。不过说呢，你虽然逃脱不了转世为猪的命运，但你这只左手还可以免生于猪形，而且呢，可以免去挨刀之苦。您听这话啊，它变成一只猪，但这左手可以不变成猪形，这是嘛意思呢？僧人说完了，扭身就走了。一家子人捏呆呆、愣磕磕都不懂。这僧人该云游云游。施庆忠也在这几天之后呢，带着一身的罪恶下去报道去了。好家伙，这一听谁死了？施庆忠死了，高兴啊！老百姓啊，哎呦喂，好家伙，过年一般，又包饺子，又放鞭炮，甭提多高兴了。您琢磨琢磨，这人混到这个程度，那还有意思没意思？其中最高兴的一位当属是谁呢？城外杨家庄卖肉的杨万里，这老哥平时就没少让这施庆忠祸害，现在人死了，心里自然高兴啊。其二呢，家里这老母猪啊要下崽了，盘算着日子口快到了，这天晚上一家人就都守在猪圈，等着这猪崽降生。家里老母猪呢倒是真给力，噗噗噗噗。一连生下了九个小猪崽全都是囫囵个的，而且看架势呢还得生。敢等一家人满怀期待等着下一个猪崽降生的时候，就发现这老母猪有点费力了。杨万里一瞧，赶紧搭把手吧。老母猪连着人的帮忙，费了好大劲把这小猪崽生下来了。杨万里大眼一瞧，这小猪崽儿，好家伙，我去你的吧！直接把这猪崽儿就扔了，自己也吓坐地上了。身边围着的家人一瞧，这小猪崽儿，个个也都是京剧之色。那位就得问了，这瞧见什么了？了不得了啊！就见这小猪崽儿是没别的毛病，只是其中一个蹄子，竟然是一只。五指俱全，长着手指甲，大小长短一模一样的人手。随着这只猪的降生，那很快可就轰动十里八乡了。大家纷纷就涌到杨万里家中来瞧瞧这新鲜好。再说回这猪呢，反正也是真有意思啊。它长手的这个蹄子啊，从来不着地，就这么捐着，而且时不时的呢，还对人做个。合掌行礼的样子，更为惊奇的是，这只猪掌手的那蹄子，竟然是左前蹄正因为如此，大家可就不由得想起之前这石庆忠跟僧人的那次遭遇了。僧人临行前说了那么句话，说：“你虽然逃脱不了转世为猪的命运，但你这左手啊，可以免生猪形。”大家就坚信这是僧人的话呢。没料平地儿上。应验了，这施庆忠啊，果然转世成猪了。这事儿既然能惊动泰兴百姓，自然也就得惊动施庆忠的家人了。见事情灵验，又不忍让这施庆忠转世的这只猪再遭到刀剐之苦，可就上门找到杨万里了。说：“杨大哥呀，您发发善心，把这猪卖给我吧，我们让他真心的悔过。”这老杨呢，琢磨琢磨，那就卖给你们吧。花了一个大价钱把这猪买过来，送到了上海的宝华寺放生了。这猪进了寺庙，自然就免了刀剐之苦，这就应验了僧人那个后半句话。这猪虽然进宝华寺了，但来参观的人依旧是络绎不绝呀。每当有人前来，这猪就在猪圈里东躲西藏，明眼人瞧得出来，这是没脸见人。所以大家就更相信这猪就是前世的施庆忠。随着施庆忠转世为猪的事件不断发酵，知道这事儿的人也越来越多，传的可也就越来越广。在1934年的时候呢，一个叫狄子平的作家慕名来到了宝华寺，惊奇之余呢，就请上海的静华照相馆的摄影师呢，给这猪拍了张照片自己亲自执笔写下了一篇“人畜轮回之铁圣”的劝善短文。关于这照片跟文章呢，朱石介回头会在评论区发出来啊，到时候你列位可以看看。学徒，我是没什么宗教信仰，这个佛学对于我来说一直都可以当成哲学书来看。但是您琢磨，他说这话有道理。说种瓜得瓜，种豆得豆，也就是说你种什么因得什么果，种善因得善果，反之你种恶因自然是得恶果呀。有因而无果，那就是时候未到。咱还是那句话，善恶终有报，是天道好轮回。不信您抬头看苍天，饶过谁？好了。今天这个故事就给您讲完了，感谢您的收听。